2: siamo live solo marco e andrea ciao andrea
1: ciao marco ciao a tutti
2: ciao a tutti omar da buca perché dice che doveva andare un- fisicamente in un posto a cena da altra gente cioè andava proprio realmente lì molto molto pittoresco no come una cosa che non si usa di questi ottocentes, tempi ottocentesca questa cosa eh, quindi ci cioè, ha da dato buca all'ultimo momento vabbè però eh, me- me- meglio anche molto Marac...
1: rudimentosa lasciami dire eh, di sì, questi tempi non solo sì. ottocentesca molto molto coraggioso
2: infatti praticamente è la stessa che sfidare i mostri di cui poi parleremo del fantasy tutto sommato non boh comunque ha preferito la cena rischiosa a noi, almeno così dice. Salutiamo chi già, allora, a, 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 Signorelli Luca, se non sbaglio, che è arrivato primo, Jack lanter che cita i Blues Brothers, abbiamo messo la slide, Gabriele Spalla che poverino, mi spiace che sta in isolamento col Covid, Alessandro Bitetto che appunto è arrivato tardi con la stessa battuta, però effettivamente i Blues ce l'avamo mancati. Eh, Alessandro Renzi eh, e poi Michele Sessa, Corrado P, Simone Leddi ed Edu. Ciao a tutti, quindi citiamo subito: così ce lo, a parte la pubblicità, andate sul podcast, fate like, subscribe su YouTube, eccetera, eccetera. Il canale Telegram, sia di Fantascientificas che di Scientificas, ma a questo punto partiamo con Bruce Brothers, che tanto è fantasy, se vogliamo, no? Perché non è fantascienza.
1: Perché è fantasy? Perché c'è il momento in cui carrie fisher fa saltare in aria la casa e loro si salvano miracolosamente
2: Sì, diciamo ci sono vari aspetti fantasy no quello la, la, la superstrada la, la macchina che prendeva energia dalla... dalle scendaliare si vedeva che la macchina la blues Bill, prendeva energia dalle... dai power banks della, della città della power grid della città quindi ci sono vari vari aspetti Però, appunto qui lui vede la luce la luce divina in questo caso e forma la banda però eh... sì eh fantascienza non è anche se c'è Carrie Fisher eh, fantasmi non sono anche se c'è The Negro e ci, ci deve essere il povero John Belushi no? ma queste cose le sapete voi che insomma eh, Bill Murray in realtà rimpiazzò John Belushi The Negro stava scrivendo la sceneggiatura di, di Ghostbusters quando viene a sapere della morte del, del fratello e amico Va bene, invece, eh, più sul fantasy, io, eh, insomma, la cosa era nata è per questo che poi mi invitato Andrea per la parte di fisica, eh,
1: come per... se lui non potesse farla, eh. Scusi, beh, però, beh. Da,
2: da solo, no, uh, da solo no. Eh, però insomma, era nata dal, dal, dal fantasy e soprattutto da come viene descritta la luce in Discord: Il mondo disco di Terry Pratchett e eh, nel Signore degli anelli, sopra... ah, scusate, anzi, nel Sim soprattutto di Tolkien. Ora, mondo disco se non lo conoscete Discworld eh, sono una quantità di libri sterminata ne ha fatti credo una trentina uno meglio dell'altro io purtroppo non sono riuscito a leggerli tutti però ve li consiglio perché sono eh, di raffinatissimo umorismo eh, c'è sarcasmo c'è satira c'è, c'è di tutto sono anche dei bei fantasy in quanto tali comunque poi, ovviamente Precet non si prende sul serio. se non conoscete i libri potreste forse aver visto Um, come si chiama, Omens? quello che ha scritto a quattro mani con, uh, con Neil GAIM. nel frattempo salutiamo Mauro M David Kasci esatto, bu- Buon Natale ortodosso, lo dicevamo nel fuori onda con, con Andrea che allora. oggi è il come si dice il Buon Natale in russo, hai detto Andrea?
1: Sroshdiestvom o qualcosa del genere, la mia pronuncia russa non so se è proprio ottimale
2: eh, se c'è qualcuno che parla russo lo, lo corregga, Angelo Frascella e... E fisica teorica però chi è il fisico teorico andrea non è certo fisico teorico eh? no david, david direi che eh, eh, si potrebbe fare la battuta se, dov- se siamo qui per insultare
1: Dic- diciamo, che, diciamo che siamo entrambi più avvezzi all'uso della chiave inglese che del
2: sì diagramma diciamo di Feynman. che la, la, la lagrangiano il diagramma di Feynman in cui poi ci arriveremo insomma facciamo più danni sperimentalmente che come teorici no no eh, la raccontiamo, ma insomma. E, per tornare appunto a Precet, appunto lui ha fatto Good Omens che, che stava su Netflix, o Amazon, non mi ricordo, però insomma lui dà una descrizione molto interessante della luce, del colore e, e il primo libro, se non sbaglio, appunto è Color of Magic in cui lui essenzialmente tutto il mondo si basa, a parte si basa a eh, mondo disco, quindi è un mondo come lo vogliono i terapeutisti, come dicono che sono, forse i terapeutisti hanno ragione allora, che ne so. Eh,
1: Peraltro lasciami anche dire che questa cosa è, viene da, da ci cioè sono tradizioni antiche il fatto che il mondo stia sopra una gigantesca tartaruga o testuggine, a seconda delle, a seconda delle interpretazioni. Tipo nella, nella tradizione induista, c'è cioè questa gigantesca tartaruga Chukva, che regge no. l'elefante Mahapudma, il quale a sua volta regge il mondo.
2: Quindi. Sì, qui gli elefanti sono quattro ma insomma il mondo è, è, è a disco c'è un continente che fa da contrappeso c'è cioè il sole che è piccolo e ruota attorno alla terra come eh, come come de- come deve essere come dice tolomeo e non questi eretici copernicani e, e, e quindi c'è tutta una, una descrizione molto accurata delle appunto le spedizioni che gli scienziati fanno oltre il bordo del disco per andare a vedere eh, gli elefanti e così via insomma eh, eh, recuperato. Però eh, nel fantasy la descrizione che dà è molto scientifica. In questo caso, appunto, si basa tutto su otto colori, appunto, non il Rainbow, ma il rimbow, perché il rim sarebbe il bordo del disco. Sono a, 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 basato su otto colori perché l'ottavo colore, l'ottarina è l'effetto di schermo dovuto all'effetto di scattering tra la luce del sole con un campo uh, magico. E Allora, questo è divertente, interessante perché. Se tu supponi che ci sia un campo, effettivamente è così che la luce interagisce anche nel mondo reale. Poi non, Magari non può essere campo magico, ma altri campi, ma ehm, il fatto che ci sia un'interazione con, di, del campo elettromagnetico con altri campi è come f- viene data la descrizione sia in, no, nel caso del classico elettromagnetismo che di meccanica quantistica.
1: Giustamente ci fanno notare che l'origine dei sette colori è un po'... Mistica, nel senso che Newton David Cuther ci, ci dice che Newton trovò sei colori nell'iride, e effettivamente se noi osserviamo i colori, se noi osserviamo uno spettro elettromagnetico, l'arcobaleno o quello che è, l'aspetto è quello, che, cioè identifichiamo facilmente sei colori, e il settimo è perché, come, come si può dire, sette è un numero molto più bello di sei. Se, se consideriamo Attivo, le Sacre Scritture sì, sì. e un po' di, altri, di altre tradizioni di questo tipo. Sì, sì.
2: poi il colore poi è una cosa soggettiva legata appunto alla fisiologia, al fatto che, eh, non so se ho salutato Angelo, Angelo non mi ricordo, scusami, però eh, la, la fisiologia, perché insomma noi abbiamo tre tipi di, 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 di recettori, quattro in realtà, tre coni e bastoncelli, e essenzialmente si sono sviluppati a questo punto se dobbiamo saltare fino in fondo per vedere la luce messa dal sole cioè per vedere quella che è uno spettro di corpo nero anche se eh, eccolo qua questa è la luce del sole eh, il nostro giallo usiamo mm-hmm. questo e, e queste sono le altre stelle appunto il rapporto eh, temperatura massa è legato appunto alle, alle varie eh, strutture stellari e, però i nostri occhi sono sensibili soprattutto a questa banda di frequenze, appunto, ai sette o sei colori che siano, proprio perché ci, ci siamo evoluti eh, per vedere eh, dove il sole emette maggiormente. Fossimo cresciuti su altri pianeti, su altri soli, avremmo visto altre. altre
1: e, e soprattutto quello che passa attraverso l'atmosfera.
2: Sì, esatto, perché poi viene tutto assorbito, sicuramente l'ultravioletto col buco dell'ozono e vabbè, anche là. Ehm quindi, quindi ultravioletto sta sì. da, questa, da questa parte
1: ci sono un sacco di cose già su questo da dire tipo il fatto che quel quadrato giallo in realtà non è giallo
2: il quadrato non è, giallo? No, non è prov- giallo non
1: è un quadrato è un rettangolo ma comunque non è giallo <ride> perché la, come si chiama perché i pixel dello schermo su cui lo stiamo vedendo non, non sono
2: gialli beh perché sono rgb quindi saranno una corre- correlazione di
1: rosso e verde mm.
2: E, e il
1: nostro occhio vede cose rosse e verdi insieme molto vicine, le interpreta come gialle.
2: E tra l'altro, no, perché non, non è, è fatto? In grado, sì, sì, non, perché, tra l'altro, appunto, noi, eh, tutta la parte di percezione dei colori, della calibrazione dello schermo, della stampante, di avere dei colori ufficiali, famosi pantone e così via, c'è tutto un universo dietro, perché ovviamente. Eh, se devi stampare e vedere quello che stampi uguale a quello che vedi sullo schermo devi calibrare lo schermo c'è, c'è un appunto ripeto un. Tutto questo è uno un...
1: dei motivi per cui gli schermi molto fighi costano 5.000
2: euro sì, sì, sì. e poi di solito si fa tipo come si guardava i vecchi oscilloscopi una specie di camera oscura per non essere falsati eh, di solito sono molto più scuri no cioè se uno deve vedere come viene stampato deve mettere il l- 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 il, lo schermo molto più scuro di quello che normalmente
1: perché sennò no il nero non è mai nero come come poi verrà quindi
2: sì. e poi c'è la comunque, sì. il range dinamico perché in realtà sono appunto noi, questi qui gli rgb sono 8 bit quindi in realtà per ognuno dei, dei colori c'hai solo 255 scale e quindi anche lì siamo limitati e c'è tutto uno spazio dei colori e però per tornare appunto al campo, al campo del, del, dell'onda elettromagnetica, appunto questa viene emessa dal nostro Sole, noi ci siamo evoluti più o meno per vedere questo, però uh, è soggettivo, no? Cioè, poi chi c'ha... Credo che ci sia anche chi ha un quarto, quarto bastoncello, un quarto cono, se non sbaglio. No?
1: Questo proprio non lo so. Una cosa che pensavo un po' di tempo fa è che se io e te vedessimo i colori diversi, cioè quello che tu chiami blu, lo, se tu lo vedessi come io vedo quello che io chiamo giallo in realtà come quello che tu chiami giallo in realtà non potremmo mai scoprirlo
2: sì, sì, sì. Cioè, potremmo anche
1: avere una visione molto diversa dei colori ciascuno di noi e sarebbe sostanzialmente impossibile scoprirlo lo, lo si potrebbe fare con eh, come si chiama cioè, si scopre ad esempio se uno è daltonico perché, perché non riesce a distinguere due colori che altri riescono a distinguere facilmente però se uno avesse i, i coni scambiati per cui magari quello verde, i, i coni del verde collegati al pezzo del cervello in modo scambiato con quelli del rosso rispetto a un'altra persona sarebbe sostanzialmente impossibile
2: scoprirlo sì, sì, ah, sì beh, fondamentalmente credo l'unico modo sarebbe uno spettrometro e dire: Guarda, noi chiamiamo blu questo qua che stai vedendo in questo istante. Che stai eh a trattare per tu, tu, lo
1: chiameresti blu comunque? Perché per te quello sì, lì sì, quello sì. che tu vedi giallo, diciamo se, se, cioè quello che gli altri vedono come giallo, ma tu vedi come è blu, l'hai sempre sentito chiamare blu. Quindi per te il blu è sì, sì, sì,
2: sì, non, non, c'è, non c'è modo, eh perché appunto c'è una una parte soggettiva, fisiologica e quindi anche per i daltonici non è possibile spiegare il rosso, che cosa sia a chi non è in grado appunto di di percepirlo questa appunto è l'emissione della luce, possiamo ritornare un attimo a Precet perché l'altra cosa che lui interessante trattava era eh, eccolo qua il fatto appunto dell'interazione, questo sta nei libri successivi, La luce fantastica e, e, e allora la cosa molto poetica, e, però in cui tenta di dare una, una spiegazione scientifica, è che quando il sole sorge in realtà non diventa mattina rapidamente o repentinamente, ma la luce viene rallentata appunto dalla densità, alla densità del campo magico, quindi si muove addirittura a velocità subsoniche, quindi la descrizione che dai di questo fluido. Che, che cresce lentamente stancamente in qualche maniera va a illuminare questo disco e, e, e quindi dove c'è tanta magia arriva molto più tardi diventa più tardi giorno e poi vabbè, lui appunto sfrutta questa proprietà dice questa proprietà interessante era utilizzata dai vari popoli ad esempio che in vari centinaia di anni avevano costruito tutta una serie di dighe per catturare la luce un po' una specie di specchi che in qualche maniera la intrappolavano come fossero come fosse un liquido, come fosse eh, un fluido. E, e di nuovo, qua io ci, ci ritrovo molto della meccanica quantistica, cioè del fatto che poi in realtà che la luce rallenti si fa: è facile rallentarla. Già nell'aria stessa si muove leggermente più lenta. No? quindi eh, nel frattempo si è unita a noi, Verusca Pracet. Eh... evidentemente è un affanno. Sì, 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 beh, lei Ripeto, se, se non l'avete letto recuperate almeno il primo e, e anche gli successivi, perché dà delle descrizioni molto minuziose e spassosissime, poi dipende, dipende dai gusti, eh, però insomma eh, i primi sono più eh, sarcastici o quasi parodistici, nel senso ci sono parodie sia di Faf: il Grey Mauser, di Conan, Conan il Barbaro, che di... Dragon Riders of Pern e così via ma in realtà sono parodie molto sottili nel senso che sono caratteri già ben descritti anche se anche il nome stesso richiama gli eroi del fantasy classico e quindi appunto queste descrizioni qua poi stanno anche in Tolkien nel senso che soprattutto Uh, nel Silmarillion la, no, la descrizione degli, degli alberi e di come la luce è originale, eh? non tanto nel Signore Iarelli, ma nel Silmarillion viene descritta un po' come un fluido. Qui c'erano i due: prima c'erano le lampade che illuminavano il nord e sud della Terra di Mezzo, vengono distrutte da Melkor. Poi crescono i due alberi, Laurin e Telperion, che hanno due cicli sfasati. E quando si sommano c'è tutta una luce particolare. però la descrizione che anche da Tolkien è. Ehm è di un fluido essenzialmente di un fluido che può venire intrappolata. ad esempio nei Silmaril da Fianor che poi ha fatto tutto il casino successivo ovviamente e... qui ci sono varie varie. Poi, ovviamente anche questi vengono distrutti da Melkor Morgoth e, e Angoliant che è la mamma o la nonna, non lo so comunque la, è la, l'antenata Antenata. di, di Shelob e di anche cielo. qua lei dice che quando era nata succhiava la luce e in realtà è interessante perché descrive la luce e la unlight, cioè non l'assenza di luce, ma un qualcosa in più. Infatti lo dice anche più sotto, la, la luce fallisce quando, quando ha ah, distrutto gli alberi, ma l'oscurità che seguì era più che la perdita di luce, era proprio una antiluce, che questa non ha la controparte nel campo fisico, nel senso che la luce è un campo elettromagnetico c'è o non c'è però è un concetto estremamente interessante e il fatto che poi così come lui pervertiva gli elfi e creava orchi troll e così via anche Angorian pervertiva la luce e creava questa antiluce anche qua eh, succhiava la luce che poteva trovare e la riemetteva filandola in eh, reti scure di, 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 di oscurità quindi è come se la potesse convertire in questa unlight questo è un magari c'è meno controparte nel, nella fisica però uh, sono concetti estremamente affascinanti poi considerato che poi con dark energy e dark matter non ci si sta capendo assolutamente niente e eh, poi anche... ce
1: ne potrebbero essere eh, eh, stavo pensando che in effetti tutto questo uh, cioè già il fatto di prima no, che sostanzialmente è come se il, il fatto che la luce rallenta dove c'è il campo magico sì, tu, sì. giustamente hai chiamato in causa la diffrazione la diffrazione ha questo effetto della luce che entra nell'acqua nel vetro o qualunque cosa trasparente viene deviata cambia diciamo l'angolo di incidenza non è uguale all'angolo eh, con cui attraversa il fluido e viaggia a una velocità più, più bassa sì. il rapporto tra le velocità è il, l'indice, è l'indice diffrazione. di
2: diffrazione questo appunto... è un
1: fenomeno abbastanza complesso che coinvolge l'interazione dei fotoni che compongono la luce con tutti gli elettroni che stanno all'interno, tutti gli elettroni, tutti i nuclei, t- tutte le particelle cariche che stanno all'interno del materiale trasparente, quindi l'idea è abbastanza complicata. Però forse un altro, diciamo, un altro modo per vedere questa stessa cosa potrebbe essere il cioè se noi avessimo un Buco nero troidale intorno a
2: quella stato light, stato. light di, 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 di Pratchett. Eh sì, il rallentamento sì, della sì. luce. Sì, sì, sì.
1: Perché diciamo un campo gravitazionale molto intenso sposta la luce verso il rosso, ma la, la come posso dire, oltre un certo livello, la ferma
2: non la fa uscire, sì, sì.
1: non la può far uscire un po' più complicato forse l'idea di, di chiamare in causa la gravità però no. anche quello potrebbe
2: beh comunque appunto la luce viene deflessa dalla gravità non so se poi nei libri avanzati Pratchett ci abbia messo anche quello nei primi appunto è più simile alla, alla rifrazione in realtà se volete soffrire con noi queste sono le equazioni di, di Maxwell evolute fino a trovare questa è l'onda elettromagnetica e, e, e come si muove un'onda elettromagnetica dipende dal, dal, dal vuoto, dalla permeabilità elettrica e magnetica del vuoto che ti danno la velocità della luce. Se sei in un mezzo, un dielettrico, e appunto trasparente perché altrimenti verrebbe assorbito, ti muovi non a C, non a 300.000 km al secondo, ma un po' di meno a seconda del mezzo in cui ti trovi. Se è l'aria. 10, 1, 0, 1 per mille è più lento se l'acqua è del 30% più lenta poi infatti vedremo che c'è effetti macroscopici però poi anche nel fuori onda con Andrea si discuteva perché in realtà è vero che tu proprio per il dualismo onda-particella uno può immaginare la luce come un'onda elettromagnetica cioè un campo elettrico e magnetico che si muovono nello spazio e quindi semplicemente rallentano perché hanno a che fare con gli elettroni di tutta della materia eh, però in termini quantistici se lo vediamo come un fotone in realtà questo fotone che si propaga non fa altro che morire e essere rimesso, morire ed essere rimesso e questo meccanismo di morte risurrezione eh, reincarnazione fa assic- sì che lui si muova leggermente più, più lentamente
1: sì. eh... ecco il, il fenomeno che chiama in causa eh, Davide adesso d'altra parte se non era un fotone emesso dal centro del sole ci mette 100.000 anni questo qui per arrivare alla cromosfera del sole questo è molto vero però è molto è un, è un fenomeno più complesso cioè il sole è opaco quindi in realtà sì in questo caso viene il fotone viene continuamente per un, una grossa quantità di volte eh, assorbito e riemesso però viene assorbito e riemesso in una direzione casuale e questo è il motivo per cui ci mette così tanto tempo perché
2: Iari imbanzo, si muove sostanzialmente di
1: moto browniano. All'interno del Sole, finché non arriva alla superficie, allora può uscire. Questa è, è, è la ragione per cui, mentre invece nel caso di un, flu- di un mezzo trasparente, il fotone viaggia in una direzione ben precisa: cioè se noi prendiamo un laser e lo facciamo camminare all'interno di una guida d'onda, di una barra di plexiglass, per dire che è trasparente ma non trasparentissima, quindi se noi usiamo un laser abbastanza potente, magari un laser verde, queste cose qui si vede molto bene la, il, il, il pennello di luce laser all'interno del materiale e, e come si dice, e noi possiamo vedere che l'angolo che forma prima di entrare nel fluido e dopo essere entrato nel fluido è leggermente diverso, quindi quello lo, lo possiamo proprio vedere e possiamo vedere che comunque i fotoni Continuano ad andare tutti nella stessa direzione, non vengono, sono una piccola quantità quelli che vengono veramente scaterati in direzioni, in direzioni casuali, sono quelli che ci consentono di vedere. Se noi prendiamo un vetro di altissima qualità, non vediamo il pennello di luce all'interno del, 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 del mezzo materiale. trasparente, mentre invece, se prendiamo, per esempio, del plexiglass o del, o del policarbonato, insomma, dei, dei materiali plastici che hanno al loro interno, anche se non li vediamo, se ci sembrano trasparenti otticamente, però con, con i nostri occhi, nel senso che, se noi andiamo a valutare molto più attentamente, hanno molti, eh, molte in, in, irregolarità e impurezze all'interno che fanno questo effetto di scattering della luce.
2: Infatti, poi nella fantascienza, ovviamente, per ovvi motivi uno vedi i laser, ma eh, non lo dovresti vedere. Perché, appunto, è più il puntatore laser, tipo film di James Bond. Non, non, non c'è il cannone laser che spara, soprattutto nel vuoto. Se fosse nell'aria, pure, pure, ma nel vuoto non, non ce l'hai. E, tra l'altro, ecco, Angelo citava giustamente eh, Cixin Liu nel terzo romanzo del, del, del problema dei tre corpi. E sì, con la luce lui fa varie, varie cose. In realtà, a mio modestissimo avviso, mischia livelli tecnologici molto molto differenti e quindi in realtà anche nel primo eh, eh, è molto bello a leggersi ma insomma usa i pezzi della tecnologia un po eh, come gli fa comodo a lui per motivi di, di sceneggiatura quindi cioè questi questi extraterrestri stanno da un lato dal medioevo che stanno indietro anni luce si potrebbe dire dall'altro fanno cose Turpi con la meccanica quantistica e con la luce quindi sì è divertente ma insomma mi sembrava un po', un po forzato con tutto che eh...
1: posso, posso farti una domanda? ahia, sì dove hai preso questa GIF animata?
2: questa? Boh, eh, su wikipedia probabilmente la maggior parte è della sbagliata roba... perché è sbagliata?
1: perché il, il vettore campo magnetico è massimo quando il vettore campo elettrico è nullo
2: di dirla più lentamente, il vettore campo magnetico è massimo quando il vettore. Quando il
1: vettore campo magnetico. cioè non sono un. Ah, sono sfasati, sì. sì sono sfasati vero. di 90 gradi.
2: È vero, è vero. Mi... Oppure sarà a lezione per unire <ride> tu.
1: È ingannevole questo. Va eh sì, non è sì. che c'è, Diciamo il concetto no, è, è vero, quello, è però la variazione di campo magnetico è ciò che induce il campo elettrico e viceversa. Quindi la cavolo.
2: Però pure questa, sei sicuro, eh? Momma, a sta facendo bene il dubbio. Però vedi che pure questa è così. Mm. No, perché vedi perché così non di K meno. Adesso perdiamo tutti quelli che ci ascoltano, poverini. Però vedi se. se... Non mi convince tutto ciò. Io capisco che dici tu. Quando quello è massimo, quell'altro deve essere minimo, eccetera, però allora dovrebbe esserci più fi più una fase qua
1: beh sì perché la variazione scusa la variazione ecco
2: qua e eh no perché guarda che tutte e due siano dif... sbagliate tutto può essere perché ovviamente però eh...
1: Non sono convinto di tutto ciò.
2: Vabbè, ce la studiamo e poi lo metteremo nelle note. <ride> Vediamo chi... se ho fatto il pippo io a copiare le cose da Wikipedia. Eh...
1: Cosa Sono, oh. io sono convinto da, da, da ormai 25 anni di una cosa sbagliata. Possibilissimo, eh, tra l'altro, nel senso
2: che... È... Sì, sì, tanto qua non è che... Comunque resta il fatto che eh, appunto la luce si propaga linearmente, se interagisce con un mezzo si sposta. E, e però, ecco l'altra cosa, appunto lo dicevamo prima: se, se entra nell'acqua, rallenta, allora lì sì che si può avere oggetti che si muovono più veloci della luce. No? Abbiamo l'effetto Cerenkov, che eh, ne è l'esempio, l'esempio pratico. Io lo so che tu stai guardando su Wikipedia per vedere come è fatta questa No, cosa.
1: non sto, sto guardando <ride> dell'altro in realtà, però questa cosa qua mi lascia perplesso perché secondo me. È... È una semplificazione un po' eccessiva.
2: No, o è sbagliato come dici te o è sbagliato come dico io. sì, sì, no, Su quel punto di vista, eccolo qua: se noi abbiamo l'effetto Cherenkov, che l'effetto Cherenkov è quel blu bellissimo, eh, se reattori nucleari, di reattori nucleari. Se lo vedete nell'aria e eh, siete già morti e non lo sapete, è un po' tipo sciro, Nel senso che, purtroppo, l'incidente di Slotin che con il Demon Core, che poco prima della fine della seconda guerra mondiale loro avevano queste due semisfere in cui studiamo la criticalità tenute con un cacciavite ma proprio col cacciavite a punta girato, gli, cadò, gli cadde il cacciavite a questo povero Slotting che era un fisico polacco e la, la camera si riempì di luce blu perché eh, era talmente alta la reazione nucleare appunto che l'aria faceva da scattering, e dall'avviatore
1: Cerenkov sì,
2: e quindi infatti sono morti tutti in pochi giorni. Nell'acqua invece sta dal al sicuro perché l'acqua, appunto, che succede? Che il, um, gli, le particelle cariche, eh, in questo caso soprattutto gli elettroni, che vengono emesse dal decadimento del reattore nucleare si muovono più veloci della luce in quel mezzo, che appunto va un terzo più lenta, va uh, l'indice di riflessione 1,33 nell'acqua e quindi crea un'onda d'urto tipo quella di Top Gun degli, degli aerei supersonici, cioè appunto la particella si muove così velocemente che l'onda elettromagnetica fa fatica a stare dietro e si crea questa gr- onda d'urto coerente che appunto emette luce in grosso modo nel blu c'è cioè, tutto uno spettro ma essenzialmente è luce Cernikoff del blu, però qua non morite eh, perché essenzialmente eh, la luce è nel visibile e non vi fa male e, e Tutta la parte degli elettroni, e raggi gamma, vengono assorbiti in pochissima acqua. Quindi, in realtà c'è anche una vignetta di XKCD che dice potete tranquillamente nuotare nella piscina della centrale nucleare. Semmai il rischio è che vi sparano, e quindi morite perché vanno sparato, perché vi siete perché vi
1: siete, siete introdotti in un posto dove <ride> un da un posto da andare. andare. Eh, Peraltro, per fare tutta quella luce, i... la, come si chiama per fare tutta quella luce, la radiazione deve sarebbe tantissima perché in media. Un elettrone che fa cera in cofin acqua fa tipo 2 300 fotoni al centimetro.
2: Che sì, sì, infatti, sì, sì, infatti sì, sì, si l'elettrone. vede anche che credo. Sempre su via ci sia il video del reattore che viene messo al massimo e, e al minimo. Mo sto chiedendo a Alessandro di, cer- di cercare è un po' chi ha ragione, Alessandro. Dai, dai, tu che sei matematico, fai, umiliaci tutti e due, e dici che siamo, riusciamo a sbagliare entrambi. E... Comunque, i reattori nucleari, questo è questa è la luce di Terry Pratchett che si muove più lentamente perché interagisce con un campo che non è quello magico, ma è, in questo caso è con, con l'acqua. Ma il concetto è lo stesso: il concetto è lo stesso appunto dei, dei diagrammi di Feynman, in cui quello vediamo se l'ho messo. Mi dico, mi dico, mi dico, eccolo qua: uh, questo è uno dei tanti diagrammi di Feynman in cui è coinvolto il fotone. Questo in realtà è tra particelle cariche, ma essenzialmente. Eh, Qualunque cosa che, 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 che eh, coinvolge l'interazione tra particelle cariche elettricamente vuol dire scambiarsi un fotone e vuol dire eh, e quindi interagire e vuol dire avere un'interazione che si muove al massimo alla velocità della luce.
1: Eh, per chi non è pratico di diagrammi di Feynman, il tempo va in su. Cioè,
2: anche noi, cioè anche noi eh.
1: in questo disegno, il tempo va in su. E questa cosa rappresenta due elettroni che si avvicinano, si scambiano un fotone e si allontanano. Detto così sembra un disegnino molto fine a se stesso, ma in realtà come funziona dal punto di vista quantistico questo tipo di di calcolo è una cosa un po' complicata, cioè come funziona? Allora, noi potremmo prendere... Il... Prendiamo due fotoni, li facciamo scontrare, tra virgolette, tra di loro. Che cosa fanno per scontrarsi? Si scambiano un fotone, è la cosa più probabile che possano fare: perché sono due particelle cariche, non hanno una carica che le in italiano? Che le fa interagire con interazione forte e quindi l'unica cosa è la uh... La, lo scambio è. di un fotone è la cosa più, più probabile: lo scambio di fotoni, non di un fotone. Di quanti fotoni dipende. Però la, la, come posso dire? La, la probabilità di scambiarne uno è tipo 100 volte più grande della probabilità di scambiarne due, quindi la, il, il calcolo di quello che succede a due fotoni che si scontrano può essere. Eh, legato a come si uh, come si dice a quanti fotoni si sono scambiati e questo calcolo si può fare ad esempio la, la probabilità che si scontrino è legata alla, uh, al, diciamo, uh, a, a, al calcolo complessivo cioè Zero fotoni non hanno fatto nessuna interazione vanno dritti. Un fotone e avranno una certa distribuzione, due fotoni e avranno un'altra distribuzione, ma è meno probabile. Quindi, se io ne faccio scontrare un miliardo di miliardi, otterrò una distribuzione degli oggetti che escono che è figlia di tutti i gradi, diciamo, di complessità di questo calcolo. Il diagramma di Feynman non è soltanto un modo per visualizzare questa cosa, ma è anche un modo per calcolarla. cioè ciascun oggetto che c'è, ciascuna gamba esterna, ciascun eh, punto, punto di interazione, verge. ciascuna gamba interna, ciascun vertice di interazione, ciascuna gamba interna hanno un significato matematico preciso e ci consentono di fare dei calcoli. Prima che Feynman si inventasse i diagrammi di Feynman, c'era un altro sistema per fare lo stesso calcolo che si chiamava quello degli integrali di Schwinger. Gli integrali di Schwinger invece di essere... Tu fai un disegnino e a ciascun pezzo del disegnino associ un come posso dire una roba e quella roba ti consente di fare eh, un calcolo un, diciamo un pezzo di equazione e quel pezzo tutti i pezzi di equazione insieme ti consente di fare un calcolo gli integrali di Schwinger erano una serie di integrali da calcolare che erano molto più matematicamente molto più complessi molto più impegnativi proprio dal punto di vista del calcolo quindi tra l'altro Julian Schwinger e, e Richard Feynman credo che, fossero, che siano, fossero ormai più o meno coetanei, quindi diciamo, non, non è che uno dice che sì, è una roba che è stata sviluppata e poi vent'anni dopo ne è arrivata un'altra, sono due cose che si sono, sono state create in tempi molto brevi, quindi il povero Schwinger è rimasto poco famoso perché pur avendo avuto un'idea molto buona per fare questo tipo di calcoli è stato molto rapidamente sopravanzato da Feynman.
2: Beh, perché questo in questi casi, qui dietro ci sta un integrale mostruosamente complicato, ma fattibile poi alla fine. In realtà eh, questo qui ti dice, è è la riscrittura del principio di indeterminazione di Heisenberg, perché tu dici, io in realtà quello che succede in questa parte del disegnetto, come lo chiama Veruska, non ne so assolutamente niente. Eh, Se si scambiano un fotone, in realtà si possono scambiare un fotone di qualunque energia, da zero a... L'energia che distrugge l'universo, e tu ti metti là e fai l'integrale da zero a infinito. Perché proprio. E lo, perché...
1: E, e, sì, e oltretutto lo possono fare emettendolo in qualunque momento e riassorbendolo in qualunque momento in qualunque punto. Sì, esatto. Quindi è un'integrale a un miliardo di, di su, su un miliardo di, di variabili.
2: E dopodiché, questo è il primo fotone. Come diceva Andrea, in realtà il fotone, una volta che sta qua, se volesse, anzi lo fa o non lo fa, comunque fa anche che questo si divide in un positrone elettrone si fa un pezzettino come posizione elettronica elettrone si riannichila e ritorna come fosse fotone quindi in realtà i termini superiori vanno sono altri integrali che vanno calcolati ora nel caso del campo elettromagnetico l'integrale di questo delirio di roba converge nel caso della forza forte no e anche lì sono sono guai eh...
1: converge sono parole
2: grosse sì, vai vai, anche lì di nuovo con la materia oscura serviva anche per far convergere tutta la serie di integrale di Feynman però no Te lo
1: fai convergere con qualche sì.
2: <ride> cosa questa non è la carica che state cercando per parafrasare i, i jedi. perché poi rinormalizzi la carica, dobbiamo fare una puntata sulla rinormalizzazione comunque sulla fase qui abbiamo alessandro renzi che dice quando le onde si propagano in un mezzo che non è un dialettico perfetto eh, si sfasano essenzialmente. Quindi se il dielettrico è perfetto, eh, non ci dovrebbe essere sfasamento. E eh, Luca Signorelli dice quello che sapevo inizialmente, sono in fase e si sfasano a seconda del materiale in cui si propagano. Quindi nel vuoto, secondo me, restano in fase. L'al- Alessandro Bitetto, se guardiamo le equazioni che avete fatto vedere insomma, se le equazioni sono sbagliate Alessandro, non credo, eh, perché la però dire, vuol dire poco. E eh... E, e sì, sotto cento volte che si sento la spiegazione dei disegnetti e continua a non capirci niente. Non che noi ci si capisca molto, però eh, è no, nostra colpa. però insomma, li, li, l'idea è che immaginate che questa è, la, è l'interazione della luce, può avere, col, qui ci potrebbe essere il campo la magico. La
1: risposta ad Alessandro Bitetto è sicuramente sì. Mi sto confondendo con le correnti e i campi magnetici indotti, però in realtà,
2: eh, che, che non te torno a sta cosa
1: eh. non sono convinto
2: perché sono a 90 gradi è quello per forza mm-hmm. però de, che sia non uh, boh, vabbè, riguardiamocela meglio eh, e questo è il disegnetto del, 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 del diagramma di Feynman in realtà appunto um, poi uno questo lo può trattare anche come onda elettromagnetica e a quel punto ci abbiamo tutte le onde radio, quelle, quelle classiche. Cioè a quel punto non serve eh, la trattazione quantistica. Tanto più che poi per, per decenni si è andata senza eh, la trattazione quantistica. E uno, Marconi, dal Marconi in giù con l'antenna dipolare quello che uno fa è, è, è nient'altro che accelerare elettroni su e giù per questa antenna e, e fargli emettere un campo elettrico e magnetico, il campo di, di dipolo. Perché poi l'altra cosa è che, appunto, qualunque oggetto dotato, dotato di carica elettrica che si muove è sia soggetto all'onda elettromagnetica sia la emette un'onda elettromagnetica e quindi dalle, dalle antenne della tv agli acceleratori di particelle tutti questi emettono un campo elettrico eh, e magnetico ciao alberto lunardi che dice notte in bianco per bersani eh, sì sì, sì assolutamente lo sta, lo sta controllando eh, la diffrazione dice invece David sì, la, spi- la, la spiega bene QED di Feynman de- della ma Feynman
1: era uno bravo davvero eh.
2: sì sì, Feynman tra l'altro andava poi al parte era bravo come, come fisico appunto si è inventato i diagrammi ha lavorato al progetto Manhattan eccetera però era bravo anche a spiegare le cose anche se poi le lecture on, on science di Feynman non sono per niente semplici perché in realtà sono molto... Profonde si può dire.
1: È il libro migliore su cui studiare la fisica quando la sai già.
2: Quando l'hai già fatta, sì, sì. Se la devi studiare la prima volta, no. Eh... Sì, un campo genera l'altro, cioè è chiaro che la variazione di campo elettrico genera, è questa qui la cosa. La la, la variazione di campo elettrico genera una variazione di campo magnetico. La variazione di campo magnetico rigenera il campo elettrico e così via. E e questa cosa qui, vedete, in realtà è molto complicata. Perché eh, gli elettroni che oscillano in questa antenna che sta. Qui al centro emettono sia un campo circolare del campo magnetico B che un campo elettrico che è co- quasi fosse un campo uh, bipolare dipolare. Siccome però questa carica elettrica si inverte, questa cosa qui si inverte e avete quest'onda. A distanze molto elevate, essenzialmente avete l'onda tipo Praxis Moon explosion. E e quindi avete questa l'onda elettromagnetica che poi va per la televisione e così via. E la domanda di Andrea è se il massimo del campo B del campo magnetico coincide col massimo del campo elettrico. Le figure da me beceramente copiate eh, da Wikipedia dicono di sì, però... Eh...
1: Allora, ho fatto una breve ricerca proprio su Google Immagini, ce ne sono 100 fatte come quella che hai mostrato te e una fatta su cui sono sfasati di 95. E allora per
2: par condicio sarà 50-50, se prendiamo come il riscaldamento globale sarà, saranno così. Dobbiamo invitare uno che dice eh, che sono sfasate. Eh.
1: Assolutamente sì, come... però, però
2: guarda, io, allora io tenderei a dire che non sono sfasate perché se no sarebbe sempre comparsa una FI. Nelle equazioni, tutti avrebbero detto attenzione, tenere conto della fi perché c'è uno sfasamento che e tutto sto pippone. Io onestamente non me lo ricordo, non mi ricordo niente, entendiamoci. Eh, però, eh... che
1: ero assente quando
2: Ma io, eh... Eh... Dice, dice sempre Luca Signorelli: i testi di Feynman sulla relatività... Su relatività, poi è un altro campo. Ancora. Sono. sono... Uh, spettacolare e non terribilmente difficile devi solo sapere la matematica Sì, purtroppo questo è il problema che molta di questa roba paradossalmente è molto più semplice se uno fa il conto piuttosto che poi se gli dà spiegazioni profonde perché anche la spiegazione profonda del fatto che i, i fotoni facciano tutto e niente in realtà uh, dal punto di vista ontologico non ha nessun significato È solo a noi serve per non impazzire tipo tipo Lovecraft, sempre per restare in tema uh, di fantasy. E qui, vabbè, questo è il classico anche questa presa da Wikipedia è la classico spettro delle onde elettromagnetiche, cioè essenzialmente a seconda di quanto velocemente questo campo elettrico e magnetico uh, si, uh, oscilla quant'è la lunghezza d'onda cioè quant'è il tempo o lo spazio a seconda di come volete vederlo tra una cresta dell'onda e l'altra, avete eh, onde radio che possono essere onde lunghe anche Varie, eh, vari chilometri di lunghezza d'onda, per esempio i sottomarini comunicano con onde lunghissime e poi andate fino al, appunto, alle onde radio classiche, televisione e così via le microonde, del forno a microonde infrarosso, visibile noi vediamo questa minima parte qua e però già dall'ultravioletto insomma la famosa catastrofe dell'ultravioletto no? non si può più trattare in maniera elettromagnetica qua eh, i nodi vengono al petto, cioè tutta questa fisica delle lunghezze corte non, non si può fare.
1: Sai perché i sottomarini usano le onde elf o wolf? Credo che si chiamino.
2: È una battuta o una domanda?
1: No, è una domanda.
2: Ah, no, sono nell'acqua
1: perché... di mare. Penso nell'acqua salata.
2: Ah, usano la parte. cioè usano il sale dell'acqua? come e per No, mettere.
1: perché la, la è un conduttore quindi la... c'è cioè, l'effetto pelle.
2: Ah, 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 interessante ah, ah. eccolo qua simone chiede che lunghezza d'onda secondo me siamo uh, centinaia di metri se non chilometri perché appunto non
1: uh... lo, te lo cerco perché come <ride> si chiama si chiamano, si, credo, si, dovrebbero chiamarsi tipo elf o ulf
2: elf sono quelli gli elfi della, della... No, fatto no, no. apposta, no? Ma gli elfi, no. gli elfi fisici esistono: sì, sono quegli anelli superluminali nella ionosfera che si espandono, eh, sono fumi nell'alta atmosfera che sono l'interazione dell'onda elettromagnetica sferica con uh, il piano ionosfera. Noi li vediamo con mini Euson: ne abbiamo visti tantissimi di questi. E, e, e li chiamano elfi, troll, blue jet, perché ovviamente non sanno che, che fare di chiamarli in maniera. Sì, comunque dovrebbe essere ultra low frequency. Tra l'altro, forse proprio su Telegram avevano posto un, un link. Di un interessantissimo articolo che dice che i russi oltre che i sonar usano tutta una serie di strumentazione legata a vedere la, la ionizzazione dell'acqua, a vedere eh, l'em- l'emissione di raggi gamma deboli dal reattore nucleare e così via. Il riscaldamento per avere dei sonar passivi non acustici. E quindi anche extra lì... low
1: frequency sono tra 3 e 30 Hz.
2: Ah, quindi anche lì, quelli sono ELF.
1: Sì, ed è quello che usano i sottomarini come si dice, i sottomarini nucleari, i sottomarini, sotto qualunque sottomarino,
2: quindi 3 Hz alla velocità della luce e quindi fai un terzo di...
1: 100.000 km. 100.000 km
2: di lunghezza d'onda.
1: Sì, e 3 Hz vuol dire che comunque la... il throughput in termini di bit al secondo deve essere abbastanza sì. basso.
2: Sì. sì, sì, ma infatti non... Uh... Di solito devono andare a corda per da per per, per per trasmettere, perché... È chiaro perché se tu vai a x eh, per fare 1 0 è come la Voyager, la povera Voyager che sta a cento i passo in unità astronomica che oramai com- trasmette lentissimamente.
1: Allora, la, la, è, è carina la descrizione di tutto questo. La scarsissima banda passante delle comunicazioni ELF limita il loro utilizzo. Immaginabile. Sostanzialmente dicono soltanto se devi emergere.
2: Vabbè, no, mi sembra... quello è un bit
1: 1-0. Oh, oh, dai, alzati, che così ti diciamo, alzate alzate
2: Alzate alla pari o brega
1: e anche il, le antenne sono problematiche perché diciamo la dimensione dell'antenna non può essere mostruosamente più piccola della dimensione del, eh, dell'onda sì. che vuoi emettere. Quindi,
2: de, de, sì, poi sarà difficile sia stenderla che ri, eh, ritirarla, eccetera, eccetera. Quindi non è per niente banale
1: assolutamente no è una cosa veramente complicata sotto una certa immersione si è complicato allora la questione è quella che dicevo dell'effetto pelle cioè se noi abbiamo un materiale conduttore un'onda elettromagnetica che incide sul materiale superconduttore sul materiale conduttore in generale è, eh, viene riflessa giusto
2: viene respirato per
1: perché perché il materiale superconduttore il materiale conduttore in generale ha la la, la, come posso dire, la capacità di non far passare il vettore elettrico, cioè il campo elettrico viene rimbalzato dalla
2: I, I, I rimbalza,
1: ma questo rimbalzo non è immediato: entra il la, l'onda entra all'interno del materiale conduttore per una lunghezza che è proporzionale alla lunghezza d'onda e inversamente proporzionale alla conducibilità elettrica o proporzionale alla resistività del materiale. Quindi più il materiale è resistivo, più in profondità penetra l'onda, più l'onda è corta, meno l'onda entra. Quindi un conduttore molto buono riflette molto rapidamente l'onda, un conduttore cattivo la fa entrare un po' un'onda lunga entra più in profondità rispetto a un'onda corta.
2: Che poi Quindi... per quello che, che in, galleria, in galleria è riuscito a sentire di più la radio, piuttosto che, eh, vabbè, la, la satellitare non è che ce l'avete in galleria, però è questo, in realtà nel, lì c'è l'assorbimento dalla montagna, ma insomma, praticamente eh, è, 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 è un assorbimento esponenziale, no, c'è un esponenziale che ti assorbe questo materiale e per questo tu dici che nell'acqua, se l'onda è molto lunga, riesce a penetrare... Eh, anche penetrare centinaio,
1: qualche centinaio di metri, che è quello che serve per arrivare a un sottomarino. Poi di solito è che i sottomarini mediamente non viaggiano a un miliardo di chilometri di profondità. Quindi...
2: Qui citano il sottomarino rosa, che è quello di operazione sottomarina, e poi giallo, che immagino sia quello dei Beatles o, o dei Simpson, probabilmente dei, dei, dei...
1: De, dei, Beatles, dei Beatles,
2: però questi non, ovviamente operacce nella seconda guerra mondiale non avevano assolutamente tutta questa tecnologia Erano ben not- avevano dei bei sottomarini ma insomma nulla di de- comparabile con quelli eh,
1: attuali eh. anche
2: diciamo
1: eh. eh, la, la, la rivoluzione è stata quella del, dei sottomarini nucleari che, che hanno la possibilità di stare in immersione per tempi molto lunghi sottomarini diesel elettrici hanno bisogno d'aria per funzionare quindi diciamo il tempo di immersione è...
2: sì però questo pure non è chiarissimo perché io leggevo che forse proprio la Gran Bretagna sta anche facendo una serie di sottomarini non nucleari perché è più semplice gestirli
1: ma moderni
2: eh. sì sì moderni moderni
1: e quindi hanno le batterie del 2020 i motori del 2020 i sistemi chimici di separazione eh, elettronici dell'ossigeno fatto come si deve cioè non quelli della, del 1943
2: Das Boot esatto questo pure è un altro bellissimo film che mh, racconta tra l'altro vista dalla, dal, dal punto di vista dei tedeschi della seconda guerra mondiale eh, basato tra l'altro se non sbaglio su un romanzo scritto da un giornalista che era embedded tedesco ovviamente embedded in uno dei sottomarini della, della seconda guerra mondiale eh. Se, vi, se non l'avete visto recuperatelo, il, il film o il libro perché merita, essenzialmente è eh, interessante anche. Il...
1: E se vi capita di passare in una città dove c'è un sottomarino visitabile, visitatelo. Sì, sì, sì. È uno dei posti più inquietanti de- dove si è mai stato l'interno del sottomarino. E tu
2: che sottomarina hai visto, scusa?
1: e Nazario Sauro a Genova.
2: Ah, ah beh, giusto, beh, puoi di, di casa. C'è cioè la parente... Che...
1: Il Tokyo Milano, la scienza della
2: tecnica. e Poi, ovviamente, va citato Ottobre Rosso di Tom Clancy. Questo è quasi obbligatorio, però siamo finiti a parlare di sottomarini. Quando in realtà si era nati vabbè, con le onde elettromagnetiche vabbè, radio. Queste sono le vecchie onde di uno dei posti dove è più facile prendere le graniate.
0: Confermo eh,
2: sì, sì. sì sul libro sul libro, se voleva restare su Tom Clancy, secondo me il libro l'ho trovato più noioso del film. Nel senso che lui era molto molto tecnico, molto molto bravo. Però la tirava un po' troppo per le lunghe eh, è, so anche, è
1: anche un po' più retorico il libro
2: era un po' pro americano che boh, va pure bene. Però insomma, fino a un certo punto, mentre nel film era più bilanciata la, la questione sovietici: sovietici, americani. Però insomma. Comunque, che spaventa il libro che ha dato la, il via alla carriera di Tom Clancy, poi quello è stato il primissimo libro e si basa tra l'altro, Ivan in Matto, si basa tra l'altro su un, su un evento realmente successo di, di un capitano però di, di un vascello piccolo uh, sovietico che voleva andare uh, a Leningrado, non voleva disertare per denunciare la corruzione del, del partito comunista peraltro. Anche lì, se vi capita, recuperate il, il documentario perché è molto interessante. Anche triste perché poi questo è stato l'unico che poi è stato condannato a morte per, per la diserzione. E ora. un eh, po' cercata, eh, solo... Sì, sì, però poveraccio, cioè, non è che dici, sai, voglio come Marco ramius dice, voglio portare la tecnologia. puntatone sui sottomarini nucleari della Guerra Fredda. Sì, in effetti. In effetti, la parte la stiamo già facendo. Eh sì, infatti però... potremmo parlare <ride> poi
1: per i prossimi tre giorni,
2: <ride> però sì, in effetti va, va fatta. In realtà avevamo fatto una puntata. Simone con Omar che era il veicoli sottomarini e sovramarini, una delle primissime puntate in cui c'era anche l'ecranoplano, e c'era i c'era sottomarini e così via. Però in effetti si potrebbe andare a, ri- a-, a riprendere l'argomento. Onde radio, Onde TV. Questo è il vecchio cinescopio della RAI. Ovviamente si sale in frequenza perché, ehm, perché, appunto, per mandare più informazioni avete bisogno di frequenze più elevate. Per questo, poi si passa dalla modulazione d'ampiezza delle AM alle FM, modulazione di frequenza alle, alle onde eh, radio, eh, televisive. Tra l'altro oramai non è più così: è tutto in digitale e quindi è compresso. Quindi ci sono molte più bande. E così via. Eh, fino appunto ai telefonini che stanno intorno al, al gigahertz, il GPS che sta al G, stanno tutti lì alle microonde. Grosso modo, wireless
1: vecchio 2.4, wireless nuovo è 5.
2: Eh vabbè, il 5G, famoso 5G che tanto no no, no 5
1: gigahertz. Del wifi, il eh. 5G dei, dei telefonini è un'altra roba, ma il wifi sì, sì. ci sono due standard 2.4 e 5 gigahertz.
2: Però e molta il 2.4, dice... lo
1: standard più vecchio c'ha 11 bande, al 5 gigahertz ce n'ha un sacco
2: però la gente dice per fare gli scherzi a quelli contro il 5G, chiamatelo appunto 5G e così la gente va, va ai matti, no? Tipo 5G access point. Comunque sì, queste sono slide vecchie, quando l'ho fatte eh, non c'era il 5G, il eh, 5 gigahertz. Eh, il forno a microonde, tra l'altro quello che dico sempre, eh, ciao Daniele, quello che dico sempre è, se volete fare un esercizio, Mettete il cellulare nel forno a microonde, non accendete il forno, mi raccomando, oppure lo per voi. e Provate a telefonare a, a, al cellulare e vedrete che quello uh, squilla. Cioè, in realtà poi il forno a microonde non, non assorbe lo non schermo per perfettamente. Però viceversa, se volete fare la prova che dice Andrea del fatto che l'onda elettromagnetica non viene fermata ma passa per effetto pelle, mettete il, il suddetto cellulare nella pentola a pressione e anche lì vedrete che squilla. Ho anche una pentola coprendola, eh? perché vi passa l'onda elettromagnetica. La la
1: pressione, però, da acciaio inossidabile, che acciaio inossidabile è un pessimo conduttore, eh. Secondo me se la metti in un bel paiolo di rame di una volta...
2: Beh, però perché quella è più spesso però, il paiolo. Ma poi il rame, il rame, rame, è, il rame è iperconduttivo, dai. Cioè. Sì, fa... fa... dovremmo fare la prova, effettivamente. Eh. Mm. Eh, sì, si, si dovrebbe fare la prova, se... sì. Trovarlo un paiolo, a parte che oramai il rame costa talmente tanto che... <ride> A in neanche...
1: genovese ho le teglie per la farinata, quindi potrei provare mettendolo tra due teglie. Per la eh,
2: dai, 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 facciamo, facciamo, facciamo la parte sperimentale, visto che qui ci, ci accusano di essere teorici, no? No, eh, ma vai al mondo, eh, siamo buoni assolutamente a fare teorici. Sì, con la, la griglia: allora, la griglia la Giacco griglia Lantern è questa, cioè la griglia è eh, l'onda, dunque, 2,4 GHz l'onda è 12 cm. Quindi deve essere almeno i buchi devono essere almeno un quarto un ottavo. Però proprio per evitare che non passi l'onda elettromagnetica. In realtà scherz, scherma quasi tutto, però non scherma perfettamente. proprio Perché appunto? Se fate la prova, quello. Eh, ris- Ma ris- sai?
1: Il, in realtà il telefonino è un oggetto, cioè. Alt- al telefonino per comunicare basta una potenza molto inferiore a quella che, su cui può contare. Sì. Cioè la potenza di trasmissione che, che gli basta per comunicare correttamente è, è una frazione estremamente piccola eh, rispetto... Ma il telefonino funziona a 870 MHz, eh, non il wifi Funziona il... Come si chiama? Il GSM. Il 4G, il
2: GSM, bassa frequenza, sì.
1: A bassa frequenza e probabilmente il gsm è quello il primo oh, no? Il, GSM, primo, il
2: tax era tipo 450 È
1: maltax tax eh. non era gsm eh. analogico però come si dice questa non so più cosa stavo dicendo no,
2: no che passa, che molto. no no che basta poca basta poca potenza per comunicare ne
1: perché... basta pochissima quindi alla fine è, è... 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 Il fatto che sia schermato anche se è schermato eh, questo blocca il 99,9% delle radiazioni che emette, probabilmente con lo 0,1% è sufficiente.
2: Ecco, eh, cioè, sì, poi bisogna che si riesce perché... a parlare perché magari squilla, ma poi non si capisce niente.
1: Si, come si dice, si, si autoregola la potenza e sceglie la banda. cioè un telefonino. Ha Infatti, il tax era solo analogico, ha, ha la possibilità di comunicare GSM. Senza, senza dati sostanzialmente edge 2g 3g o 4g o adesso anche 5g e tipicamente se tu sei in una condizione di mh, campo che prende e non prende lui scende da 4g in
2: giù, in giù sì, sì.
1: proprio per regolarsi su, sulla potenza che riesce su, sulla massima banda che riesce a sfruttare con la potenza che ha
2: Comunque si può fare, si può fare qualche prova. Io avevo anche comprato tempo addietro ma adesso non li vendono più il, il, come si chiama, il disturbatore di onde elettromagnetiche. Eh, però non ce la fa, perché appunto proprio perché fa questo fenomeno qui sul, sullo spettro multifrequenza si vede che quella emette su tutte le frequenze, però il cellulare è troppo, troppo sensibile, è troppo sofisticato e quindi anche questi disturbatori...
1: Non disturbano mai abbastanza. No,
2: infatti è una tristezza perché io già mi vedevo su questi freccia rossa ovviamente a, accendevi questo e ti facevi il viaggio in pace perché gli, gli si gravi è vero che oramai stanno tutti appunto col, col wifi quindi in realtà oramai eh... sì sì ci sono infatti router con quattro antenne anche per, per il wifi e così via per cui appunto la, la, la battuta che si faceva di solito era chiamateli no test brain control 5g per mandare <ride> i pazzi la gente che e tra, tra l'altro una delle battute più belle che avevo sentito è che, che spiega tutto e chiude il circuito, forse proprio su canale di Telegram, non mi ricordo. Comunque è che la, 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 la shortage, cioè la diminuzione della disponibilità dei chip eh, mondiale, che è un problema perché eh, per sì, computer, bellissima, eh, questa qui è dovuta al fatto che giustamente tutti i chip ce li stanno mettendo nei vaccini, e quindi è per quello che non ci sono i chip. Chiude un cerchio, no? Eh...
1: È una delle cose più belle che abbia mai sentito.
2: Quindi spargete questo, questo verbo e <ride> così. Perché, sono, no, perché di solito tutte queste cospirazioni sono sempre molto spot, no a pezzi. In sede. Invece, questa almeno chiude due punti.
1: Questa ne piglia, ne piglia una riga incredibile, cioè, geniale.
2: E poi c'è anche il povero telescopio di Arecibo, anche qua c'era. c'era, infatti anche qua è incredibile come le slide poi diventano spesso obsolete, ma comunque questo c'era, operava a 238 gigahertz di frequenza, 300 metri, e... era un bellissimo oggetto, si spera che si possa ricostruire, tra l'altro c'era questa cosa interessantissima di... di Ovviamente non potendo muovere la parabola, muovevano il fuoco e lo inclinavano in maniera da poter fare anche varie frequenze e puntare in varie direzioni. Quindi, vabbè. E eh, infatti, ah, questa ecco bella di Alessio. Questa qui, in effetti, eh, un mio amico ha chiamato il wi 5G Access Pfizer. Lo leggiamo perché poi questo arriva nel podcast di Omar e quindi poi chi non le legge. ha intenzione di rimettere a posto? Sì, se gli danno i soldi, sì, dovrebbero ricostruirlo da capo, però è il problema l'ossido di grafene mi manca
1: e co2 l'ossido di grafene ah sì è bene.
2: vabbè giusto
1: se più montagnola di grafene c'è del fuoco il co2 c'è certo? fuori
2: giusto mi sembra più che giusto e vabbè, eh, vabbè queste sono le onde l'antenna parabolica anche qua l'idea è che se uno, ovviamente trasmette eh... Se uno trasmette ad alta frequenza, ovviamente l'antenna deve essere in grado di riflettere in fase il segnale appunto nel nel fuoco. Così era per eh, il radiotelescopio, radiotelescopio, tutti i radiotelescopi, così è poi per le antenne satellitari appunto in cui si suppone che l'onda sia piana e deve essere per rendere un segnale abbastanza eh, sensibile, abbastanza eh, intenso, eh, sommarla in fase nel fuoco e qui mettere... Il
1: no, cavolo. L'ossido di grafene è qualcosa di molto diverso. E giustamente mi si dice: mi manca gran parte dei complotti. Novax si cavalcavaci da recuperare.
2: Si, sì, si, sì, sì. sì, sì, le telescopi sono tutti VLA: si, sì, sì, sono tutti più piccoli. però appunto, anche Resibo c'aveva una sua, uh, e vanno in fase, ovviamente, perché lì si riesce a mettere in fase. La, l'onda elettromagnetica tra l'altro l'idea è di farlo anche per no, un, c'è, c'è questo te- proposal di fare un, un telescopio ottico in cui registri la fase e quindi riesci a fare interferenze e quindi eh, avere la stessa braccia se li metti ai due estremi della, della terra eh, perché quello che si riesce a fare con i radiotelescopi e con il VLA che tu metti in fase vari te- telescopi e quindi la differenza eh. di fase ti, ti fa aumentare molto la precisione la risoluzione la risoluzione. nell'ottico non si può fare a meno che non, non memorizzi appunto la famosa fase su cui discutevamo prima perché a quel punto tu c'è un telescopio ottico da una parte della terra un altro dall'altra parte della terra salvi eh, l'informazione della fase e... però questo vuol dire avere essenzialmente un, un campionatore al gigahertz che ti salva tutta la forma d'onda in tempo... Non qual è
1: anche la fregatura?
2: Mm, a parte il costo.
1: È che da una parte è giorno.
2: No, vabbè, però voglio dire, non... sì, può essere pure eh, due punti della Terra che stanno di notte tutte le che, parti sì, che eh. non sono abbastanza eh. non
1: distanti. Però. Sì,
2: lo puoi fare anche in orbita volendo, una volta che... due in orbita. Eh. Tanto speriamo che James Webb arrivi e, e, e faccia il lavoro suo. Eh, il che complicherà ancora più le cose per la Dark Energy e così via insomma. Ma,
1: ma la Dark Energy non esiste?
2: la Dark Energy si sa proprio che il problema è la Dark Matter cosa sia e se è appunto la Unlight tanto siamo in chiusura che, che diceva Tolkien perché potrebbe essere appunto visto che il neutralino che serviva anche per sistemare tutti i diagrammi di Feynman eccetera eccetera eh...
1: vilmente si cela
2: il neuralino vilmente si cela, non si trova né su acceleratore né underground né da nessuna parte. Boh, eh...
1: È una citazione del mio professore di meccanica razionale quando ci aveva spiegato: parlava di relatività della relatività ristretta. Diceva l'etere vilmente si cela al punto che poi, infatti, una ragione del fatto che non esiste.
2: Eh beh, infatti, sì, che poi in realtà, eh, quando poi venne fuori la. Il, vi ricordate il neutrino superluminale, no? che sembrava che i neutrini andassero più veloci della luce? Vabbè, lì è un errore di misura, ci sta. Però l'ipotesi era che appunto il campo elettromagnetico interagisse, essendo carico elettricamente, con eh, il mare virtuale di fotoni, e di particelle, cose che il neutrino non faceva eh, perché era neutro. In realtà non è così. Eh, perché tra l'altro c'era la supernova 1987 che metteva dei vincoli serissimi eh, e quindi poi in realtà era solo un cavetto messo male Ultime Novax che usa la trasmissione satellitare per comunicare con i cibi iniettati che è la comunicazione ad atomi di entanglement che poi era quello che diceva ehm, Angelo Frascella e di Cilcini Giove e... La Mond, guarda, se, da, se c'è la Mond, c'è le modifiche Newton Dynamics, giuro che mi sparo, però...
1: No, vabbè, vuol, vuol dire che hanno ragione i pastafariani.
2: Eh sì sì, sei sono pazzi, perché i Mond, con e tutti i aspetti,
1: evidentemente il flying spaghetti monster che ci frega con eh sì, sì, la sua sì. appendice spaghettoso È la forza,
2: è la famosa forza. E come dice Luca, signorelli, da Dark Energy non esiste e anche io non mi sento molto bene, Dark Matter non sta benissimo. Sì, eh, l'Arc Energy si capisce proprio cosa sia, ma la Dark Matter sotto forma di neutralino boh, ci dovremmo tornare. Abbiamo fatto una puntata con Giuliana, se non sbaglio. Ma ci dovremmo tornare perché...
1: Ma se il neutralino vale, vale un po' per tu, cioè se non c'è la supersimmetria mancano un po' di altre cosette. Ancora eh, sì, sì. Ancora la normalizzazione, che eh, è sempre sì. la, la cosa che mettiamo sempre sotto il tappeto, proprio la tipica, la polvere sotto il tappeto della fisica delle particelle la rinormalizzazione, secondo me.
2: Che era quello che accennavamo prima, cioè il fatto che in realtà c'è cioè tutta una supercazzola per far tornarsi integrali quando
1: e... tu fai quei conti, no, che dicevamo che uno poi iterativamente aggiunge fotoni, 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 la probabilità che avvengano fenomeni che coinvolgono tante particelle è sempre più bassa. Ma se uno fa l'integrale mettendoli dentro tutti, tutte le grandezze diventano infinite. Ma visto che nessuna grandezza che, che abbiamo intorno a noi è infinita,
2: dice vabbè facciamo come se questa in realtà si cancella con quest'altro carta vince, carta perde e viene un numero e si rinormalizza e questa supercazzola si fa per il campo elettromagnetico si fa per il campo debole si fa tirandola per i capelli ma molto per i capelli, per il campo forte
1: si non fa per la massa di certe particelle non si fa per l'anomalia triangolare ci sono tutta una serie di fenomeni per cui Se, diciamo, la grandezza in questione diverge, ma diverge come il logaritmo del numero di cose che noi stiamo mettendo in considerazione, diverge abbastanza lentamente, si può fare qualche giochino per cui alla fine non diverge più, senza, diciamo, tirare troppo per i capelli la realtà, i, i parametri, ma se invece diverge esponenzialmente in... espon... oramai,
2: oramai va di moda dire manca,
1: manca linearmente cioè, no, no, no. devi fare una roba che in gergo chiamiamo fine tuning perché bossarsela suona male e non, non, è, non è molto realistico nel senso che devi trovare tutto un set di parametri i quali per miracolo si cancellino tra di
2: loro house of cards proprio perché Ora,
1: a meno di invocare una sorta di principio antropico fortissimissimo per cui ci sono un'infinità di universi in giro l'unico in cui le cose funzionano come devono funzionare perché non non è tutto infinito è il nostro e quindi noi siamo qua a osservare non l'unico universo che c'è ma l'unico in cui potremmo essere ad osservarlo o altrimenti ci deve essere qualcos'altro che protegge la teoria da queste divergenze
2: brutte. E da qui la supersimmetria che metterebbe a posto tutte le cose prevederebbe questo suo famoso neutralino che però non c'è perché fa gli scherzi come faceva bertinotti guzzanti si sveglia faccio, facciamo gli, gli scherzi. scherzi facciamo gli scherzi e, e sì, ah, eh, daniele però ai tempi la rinormalizzazione era prima che facessero lhc anche prima di pamela nostro che avevamo visto l'aumento di posizione eccetera eccetera ma fondamentalmente non si è trovato né sugli acceleratori né sottoterra né nello spazio e quindi come diceva Signorelli sopra non sta proprio benissimo sta cosa eh... né
1: in esperimenti secondo me veramente intelligenti tipo Meg,
2: ah, sì, sì, Meg... che
1: forse Signorelli conosce
2: si sì, lui, lui, lui conosce tutto soprattutto Tolkien e la, e, e, e la, e la fisica i fratelli Signorelli se Perché... la comandano
1: vabbè quello è un esperimento che proprio nasce alla ricerca di un fenomeno che non dovrebbe avvenire o dovrebbe avvenire una volta ogni 10 alla 40 e 20, ma se invece, eh, ma lo so, eh, perché il mio, di, il mio vicino di ufficio è Meg, quindi insomma sono addentro alle situazioni e ho fatto, ho fatto anche un lavorino per Mutue, che è un esperimento similare che va a cercare un decadimento raro del mone Questi entrambi vanno a cercare un decadimento raro del mone questi, questi esperimenti sono estremamente furbi, perché è una roba che se non ci sono i, diciamo se, se non c'è una se non ci sono delle particelle non ancora osservate, il fenomeno non si può verificare. Se si verifica con una frequenza che è 10 ordini di grandezza di più rispetto a quello che si avrebbe senza particelle in più vuol dire che
2: ci sono delle particelle in più,
1: e che per ora anche loro non hanno ancora osservato nulla di eclatante.
2: Eh, infatti, boh, la situazione è un
1: po' in stallo da, da questo punto di vista. Eh, sì, che è
2: un modo ridugato per dire che sono, sono disperati tutti. Poi, quando si, si è disperati, vuol dire che poi non è che comanda l'esperimento più furbo, l'esperimento più figo, ma comanda chi è più marchese del grillo nel contesto esatto. E Angelo fa un po' di spoiler dei Trisolariani eh, che ci hanno reso... Questo è nel nel problema dei tre tre corpi di di Blue Eh, Recuperatelo se volete. Appunto a me ha lasciato... L'ho divorato tutti e tre, però ha lasciato un po' perplesso perché secondo me c'è un grosso mismatch tra eh, le capacità tecnologiche di questi... Solariani. però insomma è mo- la parte di- della Cina è molto interessante perché appunto eh, ripercorre un po' all'inizio soprattutto la, 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 la rivoluzione culturale e poi anche la, 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 il fatto che siano stati uccisi da t- tantissimi medici, scienziati, studiosi e così via il padre dell'astronautica cinese è stato ucciso da un mob uh, di gente che dicevano tu sei il foriero de- dell'anticultura e quindi, ma questo parliamo degli anni 60. Eh? Va bene, siamo ben oltre l'ora. L'ora è 10. Direi che tanto qua la situazione è disperata. Eh, la luce è l'unica che si capisce più o meno bene. Ci facciamo i laser, ci facciamo di tutto. Eh, facciamo i computer, il campo elettromagnetico, quello più o meno va bene. Chissà che non ci riservi. Sorprese, no? Perché poi l'altra cosa era andare a cercare, l'altra cosa che manca è l'azione, quindi riuscire a tramutare la luce in eh, particella pesante che può pa- penetrare eh, il muro e poi eh, recuperarlo. Questo lo faremo un'altra volta. Vabbè, direi...
1: Servono magneti molto grandi, che è il mio settore.
2: Sì, tu sei magneto- magnetico. Tu non hai mai fatto questi qua tipo a cercare l'azione? Per ora no molto intensi più che molto grandi cioè di riuscire a mutare il fotone in questa particella sconosciuta che però deve esistere eh, e, t- e far attraversare il muro
1: e vabbè. diciamo sì eh, ma grossi e intensi perché mm. chiaramente vabbè, l'idea è quella che il fotone attraversando un campo magnetico messo per traverso rispetto alla direzione di propagazione del fotone interagisca sostanzialmente con un fotone del campo magnetico si trasformi in un'azione che è una particella ipotetica e questa particella, a differenza del fotone, può attraversare
0: qualcosa
1: del materiale che è, sarebbe assorbente per il fotone. Una cosa che si può pensare di fare più semplice è dire: ok, è inutile stare a costruire due trasformatori ma possiamo partire da un trasformatore che c'è già, che è il Sole, che ha il suo campo magnetico, e quindi andare a cercare gli azioni che vengono dal Sole, ma allora abbiamo bisogno di qualcosa che trasformi gli azioni in fotoni, che è sempre un, un idoneo pieno di campo magnetico.
2: E anche là purtroppo non si trova niente, e anche là la teoria però quasi impone l'esistenza dell'azione, che non essendoci un boh.
1: Particelle elusive, ipotetiche, quasi particelle, sono quasi tutte. Non sono ah, io sarei mai riuscito a convincere mio... nessuna delle mie fidanzate che questa roba che, su cui lavoro esiste.
2: Vabbè, ah ma quello però non mi sembra una tattica... Cioè, se sono fidanzate prima sì, ma se, se sono in itinere è rischioso. Eh?
1: No, no, ma anche... Cioè, poi mi ha <ride> molato tutto ovviamente perché se no non sarebbero ex fidanzate. però eh, diciamo la Quasi la... fidanzate,
2: ipotetiche
1: no è ormai però come si dice la, la problematica di, di, delle particelle più o meno ipotetiche c'è e sono parecchie nel senso che cioè, il bosone di x è stata una particella ipotetica fino a pochi anni fa poi dopo uno sforzo strenuo si è trovata una roba che più o meno risponde alle caratteristiche che deve avere potrebbe non essere l'unico bosone di x per esempio da questo genere degli altri
2: particelle fantastiche come trovarle salutiamo eh, come, anche... trovarle, che se eh, fossimo, come trovarle cioè... se fossimo buoni l'avremmo trovate e
1: saremmo già fatti fare uno smoking, saremmo... un frac su misura per andare a Stoccolma.
2: esatto ma soprattutto per poter insultare tutti salutiamo anche stefano tanci eh? ciao stefano eh, g-2 dice dice daniele sì, g-2 è l'unico che forse eh, c'è qualche evidenza oltre dello standard però anche lì c'è la possibilità che sia semplicemente Il conto del diagramma di Feynman che va leggermente corretto eh. anche là è è promettente perché gli altri non promettono niente, però potrebbe tranquillamente essere modello standard, cioè roba sta
1: è anche un esperimento supercritico perché si tratta veramente di una roba che ha un livello di precisione stratosferico. Sì. Quindi... Però è,
2: la sinusoide quello è molto bello come. come...
1: Sì, sì, però diciamo proprio una roba sulla quale la, la minimissima fluttuazione in qualunque parametro ti può portare al delle cioè.
2: Comunque, particelle fantastiche, come trovarle? Credo che sia il titolo di una live successiva. Quindi, abbiamo portato a casa. Particelle fantastiche, è come trovarle. Eh, un'altra meccanica quantistica è i, so- i sottomarini. Direi che potremmo cominciare con i sottomarini, Andrea. Ci facciamo...
1: I sottomarini sono più uh... completi, se non S-
2: si- altro esistono. <ride> <ride> cioè È molto più facile trovare il sottomarino nucleare o non. Comunque,
1: eh... per Verusca, noi abbiamo sostanzialmente tutti gli anni viene pubblicato un aggeggio che in gergo è l'elenco del telefono delle particelle si chiama particle data group è un librone in cui ci sono tutte le caratteristiche possibili e immaginabili di tutte le particelle conosciute sconosciute ipotetiche ipotizzate eccetera eccetera e c'è un c- c- c'è un intero capitolo su search for exotics e cose di questo genere eccolo qua, eccolo qua. una lettura che sc- Consiglio a tutti: è eh, tra l'altro il PDG perché è un po' no,
2: perché, tra l'altro, il 90% di tutte queste particelle che esistono, non esistono, eccetera, che non serv- almeno a me non servono a niente. Poi c'erano due o tre capitoli su interazione, <ride> radiazione materia, il rivelatore, che è fondamentale. Quella è, che è quella che c'è, cioè,
1: la Bibbia. Invece,
2: eh, però, vabbè, eh, ci sono tutta la. Ah, aspetta, l'ho messo, ma non ve l'ho fatto vedere. Scusate, eccolo qua. Questo è il PDG. Quindi, se volete andare a divertire, un tempo veniva stampato e veniva usato, tenuto appunto, tipo Bibbia cartacea, questo appunto dice que- i fotoni di Gage e di X questo è il fotone, vedete anche qua la massa è zero, ma non si sa che è zero. si dice solo che è minore di 10 a 18 elettronvolt, quindi è molto piccola, la carica non è zero, è meno di, una par- di-, di 46 ordini di grandezza meno dell'elettrone e così via è stabile perché l'onda se ne va e poi il gluone, il gravitone anche lì in altro delirio sul gravitone e w più e meno e z0 e come vedete qui c'è qualche
1: informazione in più ecco eh? prima c'è scritto niente sì.
2: vabbè perché in realtà sono triviali come si direbbe e poi appunto vedete che questi sono i bosoni di interazione forte eh, scusa debole debole, w più w meno z0 questo c'è a carica 0 e così via decade in un futtio di, di modi e questo è l'x eh, vabbè eh, anche qua però appunto almeno per noi non, non, non è che sia utilissima sta cosa eh. però vedi
1: che dopo ci sono delle altre robe eh? sì, eccoli ricerche qua. ricerche per bosoni caric X altri, altri x
2: altri x della versione sì, ma oramai pure quello sarà sarà più che, che, che obsoleta che nero Ah, anche le parti ah, questo, sì, anche questo può essere divertente il elettronica, e sì, sì. questo pure può essere divertente tutta la parte S- di, di semiconduttori
1: e superconduttori
2: S- semi super e vaccino conduttori <ride> che poi a me magari me lo mettessero il per rifiuto nel... ma sarebbe una figata pazzesca Tanto sai non... che comodità eh, gli assioni. questo era quello che citava prima uh, Andrea che dovrebbe essere il, la particella che, che, che viene secreta, se secernuta dal il neutrino sterile eh, si l'abbiamo tirati fuori tutti. Guarda, lo zoo delle particelle. È...
1: No, il neutrino sterile non esiste.
2: Il neutrino sterile è un po' difficile, però eh...
1: non mi piace, non, non può esistere.
2: Comunque, se volete divertirvi, andate sul particolato group e alcune in realtà delle review in realtà sono quasi leggibili eh? Cioè, eh, la parte storica la parte introduttiva secondo me eh, eh, può essere anche magari divertente una parola forte però vabbè, le costanti no, beh, è
1: molto bello cioè, sì, in realtà sì. è una roba super completa ci sono un'infinità di informazioni ci sono cioè, c- c- praticamente è aggiornato su, su tutto quello che si sa e si fa quello che hai fatto prima c'è una cosa molto curiosa se si riesce a tornare su quello storico historical history plots se tu guardi certi plot vedi che aveva fatto notare il professore di fisica delle particelle elementari cosa ci ha fatto il corso le misure a seconda di quello che eh, de, del periodo vanno verso quello che la teoria prevede Ciascuna misura è nell'errore della misura precedente, a meno che proprio non si scopra, non ci sia un salto generazionale molto grande. Però diciamo consideriamo tre sigma, grosso modo, le misure sono sempre compatibili con quella precedente, però vanno verso eh, un valore che è diverso rispetto a quello rispetto a quello iniziale cioè,
2: cioè c'è si pensava pensavo
1: che fossero certo. da qualche parte ci cioè, deve essere una roba tipo il parametro di Michel credo che fosse quello che ci aveva citato il professore il parametro era di Michelle che non mi ricordo neanche cosa fosse però diciamo una roba proprio
2: sì perché le, ovviamente il punto è la misura questa qui è la barra d'errore ti dice più o meno sta qua era sta tre volte questa cosa qua e quindi più o meno sono però ci sono degli andamenti storici no? qui va sì. giù poi va giù poi dice no, scusa, ci abbiamo ripensato, insomma, più o meno, perché poi c'è la sistematica, eh? perché poi il problema degli errori è che eh, l'errore statistico ti dà l'incertezza della misura. Ma se hai toppato tutto, ciao Alessandro, eh, se hai toppato qualcosa di sistema tipo il neutrino superluminale più veloce della luce, si è messo male il cavetto: c'è poco da, da fare la misura stat- statisticamente significativa. Yeah, sì. Per questo poi il problema della materia oscura è che se stiamo stoppando to- tutto perché in maniera sistematica o soprattutto perché la misura è sbagliata, il numero di Kevin Bacon. No, è, aspetta, non è il numero di Kevin Bacon, è il numero di eh, come si chiama Il matematico e Bacon. Quel numero misto di come si chiama quello del numero del matematico famoso? Eh? non lo so e poi vi, e poi vi lasciamo la, 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 la distanza che tu stai da quelli che hanno pubblicato con Erdos, Erdos Bacon esatto, Erdos bravo Alessandro è bravo. E cioè, cioè il numero Erdos Bacon a che distanza stai da, o dal, matemata, da, dal matematico Erdos in termini di pubblicazione cioè se è pubblicato con uno che ha pubblicato con uno che ha pubblicato <ride> con Erdos e l'altro è eh, non so se a che distanza stai con uno che ha recitato con, con Kevin Bacon in realtà, un po' tipo l'H-Index, non è quello che conta nella figagine: è stare con il numero misto Erdos eh, Bacon eh, più basso. Vabbè, ci faremo una puntata pure su questo, ma siamo un'ora e venti, ragazzi. Vi abbiamo portato via anche troppo tempo. Grazie di essere stati qui con noi. Grazie ad Andrea. Eh, sì, quindi i sottomarini, direi che la prossima, Andrea. Ti riserviamo per i sottomarini nucleari. Sperando sì, che, Omar, che Omar torni e non dia i gradi di separazione. Sì, speriamo che Omar non dia. Buca anche questa volta per fare queste attività ottocentesche eh, di, di, di muoversi per fare cose, conoscere gente. ma Pittoreschi. Ciao ragazzi, grazie ancora e buon fine settimana e buona abitazione. Recit-
1: Io ho conosciuto un'attrice una volta. Se avessi recitato con lei anche solo un secondo, avrei un numero di Bacon 4.
2: E eh, allora si sì, recuperala. Eh, ciao Alberto, recuperala e e abbassa il suo numero di perché erdos secondo me si arriva facilmente come gradi di separazione come li, li citava mh, lo sta, già scorso su alessandro e... Sì, bisogna recitare ciao antonio bisogna recitare daniele ciao Vabbè, ragazzi di nuovo eh, grazie ancora a voi non ringraziate voi siamo noi che dobbiamo ringraziare voi mi raccomando like like subscribe share il telegram di Fanta il telegram di scientifica Ancora non vi chiediamo l'obolo, ma insomma arriveremo anche a chiedervi l'obolo. Ciao ragazzi, buon fine settimana, buon Natale ortodosso, buona befana, buone feste fatte. Ciao, Alla ciao. La settimana prossima abbiamo ehm, Francesco Verso che ci parla sia dei suoi libri di fantascienza, che lui come editor dei libri di fantascienza, che ha tradotto tante cose anche dal cinese, dalla fantascienza indiana e così via. Quindi non mancate. Omar Steampunk, sì, ma Omar Steampunk è un modo di, per cucinarlo, non per, per, per trattarlo. Ciao. Ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Silon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast,